0: Thank you.
1: свете, коснувшись ее рук, я заметил, что они похолодели и дрожат. Похолодели и дрожат, почувствовав это движение. Манон с усилием задержала мою руку в своей, руку в своей, и слабым голосом проговорила, что для нее наступает последний час. Ее частые вздохи, Молчание в ответ на мои вопросы, сжимание моих рук, которые она по-прежнему держала в своих, дали мне ясно понять, что конец ее испытаний близок. Вот, пожалуй, и все, что я... Старый аббат в силах передать об этом роковом и злосчастном событии моей жизни, произошедшем много лет назад. Я пережил утрату и, как казалось, успокоился Но прошлой весной сердце мое заныло с необычайной силой А память возвращала меня к событиям, давно прошедшим даже во сне И я стал писать эти записки. Писал для себя. Писал как исповедь. Мне было 17 лет, я заканчивал класс философии во Мьене. Прибежались весенние каникулы, я готовился вернуться к
2: отцу. тебе ж,
1: смотрите какой кот!
2: Шевалье, перестаньте подпрыгивать и заглядывать в чужие окна. А хотите, я подарю вам этого кота на память? Продолжим наш спор.
1: Вы правы, Тиберш, вы всегда правы, тем более
2: сегодня, и я не хочу с вами спорить. Спор оттачивает стиль и гранит мысль.
1: Ну хорошо, если вам угодно, я возражу на вашу тезу, но
2: сначала посмотрим, что за люди приехали вам Мьер.
1: Ну, будьте серьезнее, Рене. Ну хорошо, возражаю. Неужели вы, будущий аббат, допускаете, что счастье добродетели исключает мучения, невзгоды и терзания? Как же тогда прикажете назвать тюрьмы, распятия, казни, пытки, совершаемые тиранами?
2: Страдания тела являются счастьем для души.
1: Браво, браво, браво,
2: браво. Откуда
1: этот дилижанс? Из-за расы. Счастливчики. Очень скоро они узнают, что живут в одном городе с самым умным, самым начитанным, самым добрым и порядочным человеком. Имя ему тебя. А мне надо уезжать от несчастья. Идемте, посмотрим, кто приехал. Дирижан остановился в гостинице.
2: Все уже разошлись.
1: Нет, не все. Осталась одна. Молоденькая. Наверняка впервые вам ени. Идемте, ж. Вы же знаете, что я не умею разговаривать с дамами.
2: Я не пойду. Не пойдете. Нет. А я вас считал другом. Ну, хорошо.
1: Я один подойду. Рискну.
2: Я пока прогуляюсь по двору гостиницы. Вам пора, мадемуазель.
0: Ой,
3: подожди, не торопи меня, Аргус. Позволь хотя бы взглянуть на этот мрачный город.
1: Несчастное дитя. Плакать самое время, а она радуется, глазенки раскрыла. Ах ты, красавица моя несчастливая. Мадемуазель, ваш батюшка велел непременно сегодня.
3: Велел, велел, идите.
1: О, Господи, Господи.
3: Мадемуазель!
1: Мадемуазель, простите мою дерзость.
3: Да, сударь.
1: О, мадемуазель.
3: Что, о, мадемуазель, о, о сударь? Ну так, что вы хотели мне сказать?
1: Сказать? Ах, да. Что привело вас во мьен, мадемуазель? Дела по наследованию, желание видеть свет. У вас тут друзья?
3: Вас послал сам губернатор, чтобы встретить меня? Нет. Ах, нет. Я так и знала. Да
1: из простого любопытства. Вижу дилижанс, да и думаю. Увидел вас.
3: Я путешествую впервые. И увы, не по своей воле. Наследство, положенное мне со мною, Желание видеть свет страстное, но неосуществимое. Друзей, как выяснилось недавно, у меня нет ни во Амьене, ни в Арасе, ни во всей Франции. Я удовлетворила ваше любопытство.
1: Да, то есть нет. Такие девушки приезжают в Амьен один раз в сто лет,
3: Анвазель.
1: Я готов сопровождать вас. Куда вы теперь?
3: В монастырь.
1: Как в монастырь?
3: Так, в монастырь. Смешно, правда? Зачем, Есть не секрет? Таково желание моих родителей. А,
1: понятно. Они предложили вам начать изучение жизни с добродетели в чистом виде. Но простое созерцание жизни невест божьих мало чему научит, мадемуазель. Надо пожить в их шкуре лет 20 самой. Да. Не тратьте времени попусту.
3: Увы, сегодня я должна проститься с этим миром и переступить порог святой обители навечно.
1: Вы шутите? Вы шутите?
3: Клянусь вам, сударь.
1: Клянетесь?
3: Да. Да, сударь. Я сначала испугалась так же, как вы теперь, даже плакала.
1: А вы? Вы сами хотите этого?
3: Ну, моего согласия никто не спрашивал. Отец говорит, что Бедным людям иметь желание и непозволительную роскошь. Смешно, правда?
1: Я ничего не понимаю.
3: Ну что вы, сударь. Если бы я знала, что это вас так огорчит, я бы ни за что не сказала.
1: За что же так жестоко входится с вами?
3: А все очень просто, сударь. Отец хотел отдать меня в жены толстому колбаснику, а я уехала кататься с мерником. Так. Мельник приставал ко мне и говорил, а знаете, крошка, эти жирного знаете, крошка, это колесо под носом было мокро. Я кажусь вам болтливой простушкой. Нет, нет, нет. Скажите, а вы влюбились в меня с первого взгляда?
1: Да, мадемуазель.
3: Меня многие влюбляются с первого взгляда, правда, ненадолго. Да
1: я никогда прежде не заглядывался на девушек, Мадмуазель. Я робел при них и легко смущался. А, а теперь, видите, подошел и не могу быть.
3: А вы мне тоже понравились, сударь. Я? Да, а. вы, сударь. Надо же, мне было встретить вас, сударь, именно на пороге. Смешно, правда. А если... Что если?
1: Ну, если я... Если вы согласитесь, если решитесь положиться на мою честь, я освобожу вас.
3: Освободите?
1: Только пожелайте. Кто вы? Шевалье де Грие.
3: Ах, шевалье.
1: Угу.
3: Ну, конечно, вы богаты и вольны распоряжаться собой, и поэтому вам приходят всякие шальные идеи в голову.
1: Я должен ехать к отцу завтра, но я волен распоряжаться собой, вы правы.
3: Ну, счастливый человек, Эх, мне бы хоть глоток вашего счастья, шевалье.
1: Я готов разделить его с вами.
3: Скажите, сударь, я действительно нравлюсь вам.
1: Вы... Очаровательны? восхитительный. Не сочтите эти слова за пошлость волокиты. Я просто не нахожу сейчас других слов, чтобы объяснить свое чувство. Но я уже твердо знаю, я жизнь отдам за то, чтобы освободить вас.
3: Но каким же образом, сударь?
1: Надо подумать, подумать. Не согласитесь ли, пока поужница надо?
3: Поужинать? Соглашусь. Тем более, что у меня снова разыгрался аппетит.
1: Вы смеетесь надо мной? Да
3: нет, что вы, что вы, шевалье. Просто полчаса назад я уже не верила в свое избавление.
1: Мадемуазель, вам пора. <свят> Это ваш отец? Это
3: мой слуга. Эй, Аргус, я встретила кузена. Как ваше имя? Рене. Слышишь, Аргус, его зовут Рене. Я ужинать буду с ним. Вступление в монастырь откладываю на завтра.
4: Мадемуазель, ну ваш батюшка. О,
3: <сосы> идемте же, кузен, идемте. Же... Идемте. И знаете, если вам удастся вернуть мне свободу, я буду обязана вам больше, чем за спасение от смерти.
1: Нам надо бежать. Но...
3: Нам надо бежать, это но... судьба. Ну мой провожатый очень бдителен.
1: Но бдительные люди тоже спят, особенно крепко на рассвете. Как ваше имя, мадемуазель?
3: Манон Лиско. Манон. Манон. Рене, а тут монашек, что, ваш телохранитель?
1: Это друг мой, Тиберш.
3: <смех> Он что, так и будет плести за нами?
1: Я отправлю его. Подождите здесь, мана.
3: Сударь, если окажется, что вы всего-навсего видения, я сойду с ума.
5: Вы? Здесь я.
2: Ну, удовлетворил свое любопытство. Теперь идем, пора укладывать вещи.
1: Да-да, пора. Ты прав, тебе ж, э, тебе ж сделай одолжение. Пойди, купи мне дюжину пуговиц. Именно
2: дюжину или две. Но ты друг мне. Ты что-то задумал и хочешь от меня скрыть? Ничего,
1: я не задумал.
2: Прошло каких-то полчаса, а тебя не узнать. Ты переменился, Рене. Я отчитываться перед тобой не обязан. Но ты называл меня другом, а это звание предполагает доверие и прямоту. Ты отсылаешь меня по пустяшному делу, чтобы остаться с этой красоткой. И говоришь, что ничего не случилось. Ошибка в твоей тезе очевидна. Случилось. Случилось. Ты умница. Ты наблюдательный ты прав,
1: случилось. Что именно? Я влюбился. Похоже, я
2: влюбился, а родители отсылают ее в монастырь. Слава Богу, я спасу ее. Рене, будь благоразумен. Монастырь крайнее средство, к какому прибегают родители, чтобы избавить мир от шалостей дочерей, а себя от позора. Я увезу ее на край света. Пусть попробует найти! Теперь послушай меня. Да. Успокойся. Ты с блеском закончил курс философии. Отец обещает отправить тебя в академию. У тебя большое будущее, Рене. Господи,
1: да ты, ты видел ее?
2: Если ты не откажешься от своего замысла, я...
1: Ты пользуешься моей откровенностью. Я иду к епископу. Что дурного в том, что я хочу спасти девушку? Я увезу ее, мы обвенчаемся, и я все расскажу отцу.
2: Я иду к епископу, он заставит тебя думаться. Постой. Ну, постой. Зачем же сразу к епископу?
1: Что я влюблен, это правда. Что же касается бегства, ну такие дела не делаются наобум. Приди ко мне завтра в 9. Да, в 9 часов. Если удастся, я покажу тебе мою избранницу. И ты решишь, заслуживает она такого шага с моей стороны или нет.
2: Ну что же, это возможно. В девять буду. Но и завтра мое мнение не переменится. Ты не в состоянии ее спасти. Характером мягок и деньгами не богат. Отец же твой, думаю, не одобрит твоего выбора. Советую хорошенько подумать, Рене.
1: Хорошо, хорошо. Я подумаю. Если бы в то время я послушался его совета, я был бы неизменно благоразумен и счастлив. Но, едва забрежило утро, я был уже в гостинице у Манон.
6: Манон, вы
3: готовы? Давно, Давно готова. Возьмите это тут мое белье. Остальные вещи в комнате слуги, я их оставляю.
1: Внизу стоит почтовая коляска. Идите, садитесь.
3: Но в коляске место для меня одной.
1: Я поеду верхом.
3: Верхом? Значит, мы поговорить не сможем. Будем видеть. Замкнула глаз, боялась проспать. Ам холодно? Нет. Тут стоитью возьмите.
1: У меня тоже есть 50. Целое состояние.
3: Быть может, все кончится очень плохо для меня. Но ничего не Я не умею бороться со счастьем, Жевалья. Я, кажется,
0: люблю вас. Хм. Обнимите.
1: Подтарапливайся. Прошло три недели в течение которых я был так переполнен своей страстью, что почти не думал о том горе, которое должно было причинить отцу мое исчезновение. На беду мою бог о бок с нашим домом оказался дом господина Геронта, знаменитого генерального откупщика.
7: Я не сержусь на вас, Мадемуазель, на вас невозможно сердиться. Я говорю вам, до свидания. до. Какая очаровательная птичка. Каков цветок, М да... Добрый день, шевалье! Добрый день. Не торопитесь. Уделите старику несколько минут. С удовольствием, сударь. Чем могу быть полезен? Рано утром юный шевалье де Грие... Вы знаете меня? Нет, я знаю вашего отца юноша. Так. Рано утром юный шевалье де Грие привозит в Париж очаровательную девушку. Привозит тайно, заметьте, тайно снимает дешевую квартирку и запирает девушку в этих стенах. Ни в театре, ни на ассамблеях, ни он, ни его возлюбленно не появляются. Знакомств ни с кем не заводят. Сударь. Так они живут три недели. Шевалье начинает в послеобидное время появляться в дешевых кафе, прожигает... Остаток более чем скромных средств. Сударь, я... очаровательная птичка, целыми днями стоит у окна и оттуда смотрит на мир. Мне кажется, это странным. А вам? Вы сыщик? Боже упаси! Я Геронт, генеральный откупщик и, по счастью, ваш сосед. Я не понимаю вас. Что вы хотите? Я сам был молодым. Сын у меня ваш ровесник. Я понимаю, юноша, очень хорошо понимаю. Шалости нужны, необходимы. Жизнь суровая и скучна, В общем-то, шалости нужны. Скрашиваю,
1: так сказать. Но Я не понимаю ваших намеков, сударь. Вам...
7: Пора возвращаться домой.
1: Идите, идите, я прошу вас, и больше никогда не приходите. Невежливо,
7: юноша. Я ведь хочу вам добра.
1: Простите, сударь, я тороплюсь. Какое неблагодарное поколение. Да. <музыка> Манун, Манун, ты плачешь? Что случилось? Да. Манон, милая, что произошло?
3: Не оставляй меня одну.
1: Ну, ну, полно, полно. вытри слезы. Вытри слезы. А, вот я так. Я вот я так. Ну?
3: Вот Все прошло? Эта комната похожа на келью? <связь> <связь> Не оставляй меня одну.
1: Я же недолго, только прошелся и сразу домой, к тебе.
3: Ну ты каждый день стал куда-то уходить.
1: Хорошо. Завтра пойдем вместе. Куда ты хочешь пойти?
3: Ты думаешь, все время думаешь о чем-то своем и не хочешь мне сказать?
1: Я думаю только о тебе. Да?
3: Ты грустишь. Ты разлюбил меня. Ну
1: что ты? ты? Чем больше я узнаю тебя, тем чаще открываю в тебя новые чарующие качества. Да. Да, твой ум, твое сердце, твоя мягкость и красота сплелись в такую крепкую и обольстительную цепь, что я почитаю счастьем. Никогда ее не разрывать.
3: Ну, ты стал говорить, как мельник. Какой мельник? <смех> Тот, который знает укрошку.
1: Я поглупел от любви.
3: И все-таки ты думаешь, о чем то своем и не хочешь мне сказать.
1: Мне жаль отца. Я хочу помириться с ним.
3: Что будет со мной?
1: Ты ему понравишься? Ты не можешь ему не понравиться, Манон. Нет. Он согласится на наш брак.
3: Нет. Но я же знаю, нет.
1: И потом, у нас кончаются деньги, оказывается. Где их доставать? Ума не приложу. Без помощи отца нам не обойтись.
3: Но у нас есть пока деньги. А потом? Ну, я найду, где их взять. Ты? Я. Я напишу родственникам. Они же очень любят меня.
1: Я открою. Манон, куда
3: ты... Я пойду к себе. Я не хочу никого видеть.
1: если это откупщик, я спущу его с лестницы.
0: Что
1: вы делаете? Простите, суда. Не держите Ой. меня за руки. Простите, суда. Да, ваш отец, суда. Что, отец? Что, отец? С ним все в порядке, сударь. Что вы
5: меня обыскиваете? Ваш братец, суда. Что вы, братец? Что, примите, что, мой братец? Примите, Ждет вас в карете,
0: сударь. Не отпустите не меня. Не велено, суда.
1: был так потрясен, что позволил увести себя, не оказав сопротивления.
4: Вернулся покоритель амьянских красавиц. Покажись-ка. Намаялся. Что же молчишь? Или не рад встрече? Рад. Шевалье, до сих пор я мечтал о том, чтобы ты носил на груди мальтийский крест. Однако, вижу, что твои вкусы плохо согласуются с моими планами. Ты любишь красивых женщин. Я не прочь подыскать тебе такую жену, которая тебе понравится. Что ты об этом думаешь?
1: Отец, если вы желаете мне добра, дайте согласие на мой брак с Манон.
4: Тут я бессилен. Тебе придется просить согласия у господина Геронта. Отец, я прошу, объясните ваши слова. Разве брат не рассказал тебе?
1: Я увидел ее, когда она вышла из дилижанса. Я полюбил
4: И, ты, И сказал ее, я об
1: этом. Ее хотели отправить в монастырь. Я предложил ей бежать. И она согласилась. Она сказала, что если я верну ей свободу, она будет обязана мне больше, чем даже за спасение от смерти. Ты
4: подлинный простофиля. Мне даже нравится твоя наивность. У тебя все данные, чтобы стать покорным и покладистым мужем. По моим понятиям, верность – необходимое доказательство любви. Ты выехал из Амьена 28 числа прошлого месяца. Сегодня 29 нового месяца. Господин Герон писал мне 11 дней назад – я полагаю, что ему понадобилось дней восемь, чтобы установить короткое, очень короткое знакомство с твоей возлюбленной.
1: Это неправда!
4: Бедный мальчик, он без сознания. Сын, когда я баюкал тебя на руках, ты был такой легкой, такой кроткой. Ну вот. Открыл глаза, лежи, не поднимайся.
1: Манон не любит его. Нет, он сломил ее волю, он отравил ее ядом, он применил грубую силу. Манон любит меня, он грозил ей кинжалом, это невозможно, чтобы Манон меня предала, невозможно. Ты ребенок, отпусти меня, отпусти меня в Париж, я сожгу дом Геронта и пусть он сгорит, пусть он сгорит в нем вместе с этой вероломной Манон. Отпусти, пусти, меня, Выпустите, я должен быть в
0: Париже! Привет. Я люблю ее. Отпустите меня. Я люблю ее.
1: Сначала мои чувства сводились к непременному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния. Манон, мне казалось, то самой чудесной девушкой на земле, и я изнемогал от желания увидеть ее, то она представлялась мне вероломной обманщицей. И я тысячу раз давал клятву, что разыщу ее, чтобы покарать. Но, не видя никакой возможности убежать, я потерял всякую надежду и смирился. Отец навещал меня каждый день. И однажды появился Тиберж. Тиберж! Рад
2: видеть тебя, наконец.
1: Тиберж, проходи же, проходи. Как давно я не видел тебя.
2: А я? Кажется, вечность прошла. Шесть месяцев и три дня.
1: Ты считал дни?
2: Да я искал тебя. Россия начитаешь?
1: Да, вот, сижу в ну и перечитываю любимых авторов.
2: Поздравляю. Поздравляю с излечением. Кстати, я видел Манон. Что? Видел Манон. Когда я понял, что ты сбежал с нею из Амьена, сел на коня и поскакал следом, но не догнал. Я был уверен, что вы остановитесь в Париже. Приехал туда и пробыл шесть недель, искал тебя на улицах. Кафе. Потом пришел в театр.
1: Напрасно. Мы не бывали в театре.
2: Именно в театре я и встретил Манон. В театре? Она была в блестящем наряде. На запястьях браслеты чистого жемчуга.
1: Браслеты?
2: Я догадался, откуда у нее такое богатство. Пошел за ее каретой до самого дома и от слуги узнал, что Манон покровительствует господин Геронт. Я пришел к ней в дом, чтобы узнать, что стало с тобой. Она прервала разговор, как только услышала твое имя.
1: Ты счастливчик. Я обречен никогда больше не видеть ее.
2: Ты умный человек, ранее. Ты в состоянии выбросить эту чушь с головы и заняться достойным делом. Я поступил в семинарию Сен-Сульпис. Поступай и ты. Будем снова вместе.
1: Отец мой, Полагаю, что я вполне исцелился от своей страсти. Отпустил меня в семинаре без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. В трудах я провел в Париже почти год. Наступило время, когда я должен был публично защитить тезу в богословской школе. Защита состоялась в Сорбонне. Ходил я туда человеком, в общем-то, малоприметным, а вышел покрытый славой
2: и осыпанной похвалами. Ну что же, Рене, теперь, когда смолкли овации, позволь и мне обнять тебя. Спасибо, Тиберша. Перед тобой теперь распахнутся многие двери
1: чтение страницы святого Августина или четверть часа назидательных размышлений. Я
2: предпочту теперь всем чувственным наслаждением. Самые сладостные минуты жизни как раз те, которые мы посвящаем наедине или в обществе друга чистосердечным думам о прелести добродетелей.
1: Поселюсь в уединенном домике, Роща, ручей в уголке сада, библиотека избранных авторов, тесный круг достойных
2: и разумных друзей. Большего мне не надо. Гораций и Буало считают беседы о прелестях добродетелей одной из самых прекрасных черт счастливой жизни.
1: К этому я бы добавил переписку с другом живущим в Париже. Он писал бы мне о событиях дня, но не для удовлетворения любопытства, а для того, чтобы потешить меня безумием суеты человеческой.
2: Я рад. Я рад считать себя твоим другом. Жду тебя завтра.
1: А сейчас иду к себе устал. Я правильно решил. Подальше, подальше в укромный уголок. Буду предаваться чистосердечным думам о прелести добродетели, о сладостях дружбы. И поскольку сердце мое, преисполненное свободой воли, будет любить только тех, кого уважает разум, то и волнений, и желаний у меня будет немного. Вершина созерцания.
0: Аббат,
5: вас желает видеть дама.
1: Кто она?
5: Она сказала, что пришла поздравить вашу милость.
1: Я приму ее.
5: Сюда, мадам. Здесь вам придется подождать. Аббат выйдет к вам. Я
0: оставлю вас.
3: говорили об Бад-де-Грие, я в Сорбонну сижу наверху за решетками, ты это или не ты, и вот вышел ты. Боже мой, я чуть не закричала.
1: Вы пришли поздравить?
3: Я понимаю, я понимаю, но скажите, вы любили меня? Ведь вы любили меня. Мадам. А если любили, то почему целых два года не пожелали узнать, где я, что со мной? Мадам. Ах, вы забыли все слова, я вам напомню. О, Манон, твой ум, твое сердце, твоя красота, твоя мягкость сплелись в цепь такую крепкую и неразрывную, что я готов почистить счастьем, никогда ее не разрывать. Но эти
1: слова я говорил той, Манон. А, я
3: не думаю оправдываться ни в чем. В чего же ты хочешь? Умереть.
1: Тебе было очень нетрудно обмануть сердце, единственной владыщицей, которого была ты.
3: Умереть хочу я, если ты не вернешь мне своего сердца. Я ждала, что ты отпишешь меня, Рына. Я каждый день ждала этого как избавления. Верни мне свое сердце, дай мне жить. Проси
1: лучше моей жизни. Жизни, проси. Единственные вещи, еще не принесенные тебе в жертву. А сердце мое никогда не переставало быть. твоим.
3: Милый, любимый, печаль радость. Ой, я, я шла и не знала, вернусь ли отсюда, Я взяла с собой на случай, если смешно, не правда ли? За
1: тебя я готов пожертвовать всем.
3: Я, я выйду одна, сяду в кориду и подожду на углу.
1: Тебе не придется долго ждать. переход от мирного состояния, в каком я находился, к тем бурным ощущениям, которые, как я чувствовал, во мне возрождались вновь. Я прихожу от этого в ужас. Тогда нет, теперь прихожу. Я ощущаю трепет. Как это бывает, если ночью Очутишься в пустынном поле, Все думаешь, что вокруг существует какой-то особый мир, Невольно охватывает тайный страх, От которого оправляешься только тогда, Когда внимательно оглядишь все окрестности. Оперу. Скоро. Скорее бы.
3: Зачем ты прячешься? Сядь со мной рядом.
1: Уберут свет и сядут.
3: Подойди, прошу.
1: Нам опасно появляться в
3: театре. Но я люблю оперу. А меня? В тысячу раз больше, чем могу выразить.
6: На нас смотрят.
3: Пусть смотрит, пусть видит, как я счастлива. Нас могут узнать. Мне опасаться нечего. Деньги, какие я взяла у Геронта, мои. Остальные вещи я оставила там, даже ожерелье и браслеты чистого жемчуга оставила.
1: Скорее бы убирали свет.
3: О, ты боишься этих людей?
1: Я боюсь потерять тебя снова.
6: Манон, дорогая. О -о -о. Нашел, черт возьми.
1: Манон. Привет, сестрица. Привет, с кем это ты? Что вам нужно, капитан? Это моя жена. Сью минуту извините перед ней.
3: Рене, мило, успокойся. Я тебе все объясню. Знакомься. Капитан Леско, мой брат. Мой друг Шавалье де Грие. Ах, тот самый
6: Шавалье! <смех> да я два года слышу о вас. Ну, рад познакомиться, Шавалье. Я не знал, Манон, что у тебя есть брат. У нее есть отец и мать, которых она совсем забыла. И кажется, ты шевалье этому причина. <смех> ну, не огорчайся, Шевалье. Нас тоже со временем забудут. Вина по такому случаю. <смех> Угощаю. <смех> Сестрица, отпусти его. Мы ненадолго. <смех> Прошу, Шевалья. <смех> ну что же, по родственному и на ты. Где вы основались? У
1: нас дом в Шайо и квартира в Париже.
6: О, Шайо, превосходное место. На какие доходы живете?
1: Я обязан отвечать. Нет,
6: нет, 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 Дело ваше. Только должен предупредить себя манон без ума от развлечений. А
1: развлечения требует денег. У нас есть 60 тысяч франков. Ах, вот как. Я подсчитал, этих денег нам хватит на 10 лет. На 10 лет. Жить мы будем скромно, но вполне прилично. Основные расходы оплата, кареты от Шайо до Парижа и обратно и театр. Капитан. Ну, конечно, конечно, Манон очень любит оперу. Мы будем ездить сюда два раза в неделю. Ты,
6: шевалье, мастак распоряжаться деньгами Манон. А я спрашиваю о твоих, приобретенных твоими трудами. Отец тебя, насколько мне известно, не жалует. Ну-ну, не обижайся, не обижайся. Шучу, тебе крепко повезло, Рене. Моя сестрица весьма причудливое создание. Ни одна прелестница не отличается таким равнодушием к деньгам, как она. Ей нужны только удовольствие и развлечения. Вот она и развлекается. Почему вы так считаете? Это у нее с детства. За эти слабости родители хотели упрятать ее в монастырь. А она избежала. А вот здесь, пока ты, извиняюсь, отсутствовал, она крутила вовсю и изрядно потрясла кошелек старого откупщика. Не надо об этом. Она не позарится ни на один су, если можно развлекаться без денег. И знай, как бы ни была она привязана к тебе при обеспеченной жизни, на нее нельзя полагаться в нужде Шевалье.
1: Вы так думаете всерьез? Я не думаю. Я знаю. Но я полагаю, что за 10 лет в моей семье произойдут изменения. Мой отец уже в летах. Все мы смертны? Я получу состояние. А нет ли сейчас у
6: тебя 200 пистолей? Карточный долг. С собой нет. Наши деньги в шайо. Едем в шайо. После оперы? Прекрасно. Идем, в шевалье. Уже поют.
1: Довольно часто люди, считающие себя многоопытными, судят о других людях слишком уверенно. Теперь в преклонное лето я увидел эту ошибку. Увидел, когда исправить уже ничего нельзя. А тогда в опере Рассуждение лиско о пристрастиях Манон к развлечениям не подверг сомнению, принял близко к сердцу, не заметив, что этими пристрастиями наделен был сам капитан.
5: Господин Де Григи, господин де Григи, Сударь, прошу прощения, но. Вы меня? Неприятное известие, сударь. Тс -тс.
1: Выйдем. В чем дело?
5: Пожар. Ваш дом в Шайо, сударь, горит. Горит?
0: Риша! Риша рухнула! Риша рухнула! Там были деньги!
1: Там были деньги! 60 тысяч франков. Все кончено. Не дом сгорел, мое счастье сгорело. Я потеряю, Манон. Я потеряю, Манон. Стоит ли в таком случае жить? и пулю в лоб. Пулю в лоб разом покончить со всем.
5: Рене!
2: Рене! Ты с кем тут разговариваешь? Я, Рене. Вы правы? А вы кто? Подними земли, шевалье. Тебе ж... Что с тобой? Ты похож на сумасшедшего. Все. Все сгорело. Сгорело все. все. Тебе надо успокоиться. У меня в коляске есть сухое платье. Идем. Ты жалеешь меня, как нищего. да? Не говори так. Идем, идем. Благодарю. Благодарю. Куда ты сбежал? Сбежал. Кманон, опять она, да. перед
1: тобой тот самый человек, с которым ты расстался четыре месяца назад, неизменно влюбленный и неизменно несчастный по причине роковой нежности,
2: в которой он по-прежнему продолжает искать. Свое счастье. Чем могу быть полезен? Вот, возьми. Здесь сто пистолей. Большего у меня нет. Сто пистолей.
1: Целое состояние. При моей нищете. При первой возможности я верну долг.
2: Я в Париж. Ты поедешь? Поеду
1: и буду признателен, если ты подвезешь меня к Копере. Трогай!
2: Если бы не ты, я бы застрелился. Признавать подобно тебе, что предмет твоего влечения наверняка сделает тебя преступным и несчастным и при этом постоянно устремляться к бедствиям и злу, такого рода противоречия между словом и делом не делает чести твоему уму.
1: Сколько в Париже людей, не имеющих ни моего ума, ни моих природных качеств, и добывающих себе, тем не менее, средств в жизни теми талантами, какие у них имеются?
2: Вас может исцелить только путь добродетели. Правда, и на этом пути еще существуют муки. Но они не являются уже ни безусловными, ни обязательными. Мы видим множество людей добродетельных, ведущих жизнь мирную и спокойную. Большинство знати и богачей – люди весьма недалекие. Положительные
1: качества тела и души даруются людям, как средство выбиться из нищеты и убожества.
2: Они позволят получить свою часть богатств, сильных мира сего. Твоя речь, явно попирающая здравый смысл, что иное, как жалкий софизм всех нечестивцев и безбожников. Я люблю, Манон.
1: Сквозь тысячи страданий стремлюсь к тому, чтобы жить с нею в счастье и покое. Опера, ты приехал. Спасибо. Я верну долг. О, Рене? Капитан, мне необходимо с вами поговорить конфиденциально. Рад служить.
3: О, Рене, где ты был?
1: Я друга встретил. Манон, сегодня мы не едем в Шайо, ночуем в Париже.
3: Я рада, мне наскучили дожди.
1: На квартиру ты поешь одна, я приду позже.
3: О, ты весь вечер меня избегаешь.
1: С Сестрица,
6: у нас мужской разговор. Я задержусь ненадолго. Выкладывайте, шевалье, mm -hmm. у вас вид загнанной лошади. Вас преследуют кредиторы.
1: Я... Я не только не могу теперь дать вам в долг, капитан, но хочу просить совета. Так. Дом в шайо сгорел. О, Сгорела шкатулка с деньгами. 60 тысяч? Мне страшно за судьбу манон. На да, веселого мало. Не найдется для меня другого выхода. Кроме того, чтобы ретели пустить тебе пулю в лоб. ну 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 ну, ну. пустить ну пулю в лоб – ну ну Что ж мне делать?
0: ну
6: во-первых, во-первых, ну 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 беспокоиться не стоит.
1: То есть?
6: ну красотка, как она, должна сама содержать тебя. Тебя, себя и меня.
1: Вы с ума ну тебя,
6: ну 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 Хватит, Хватит. Я была вас лучшего мнения, капитан. Ну, не, не надо, не надо, шевалье, не надо, будь таким щепетилем. Ты сам принудил сестру такой жизни. Не ты ли, юноша, выкрал ее с порога монастыря? Да ну не ты ли сделал ее своей возлюбленной? Я
1: люблю ее.
6: Я не виноват. конечно. Конечно, не виноват. Виноват кучер, который погонял лошадей. Виноват лавошник, требовавший уплаты. Виноват строгой отец, а ты чист, как святой Августин. Черт возьми! Да будьте мужественным, юноша! О
1: вашем предложении не может быть и речи. Ладно, оставим это. Хорошо.
6: Но деньги, насколько я понял, тебе нужны. Деньги немалые. Да. Ты же хочешь держать Манон
1: подле себя, а? Ну что? Ну, я я знаю философию, знаю богословские науки, я могу преподавать изящную словесность. Изящную словесность. Да.
0: Очень,
4: очень
6: хорошо. Вот что, Рене, тебя может спасти игра. Игра? Игра. винт бридж покер. Ты молод. Внешне не похож на Шулера. Или тоже принципы не позволяют?
1: Играть согласен. Фу. Для начала у меня есть сто пистолей. Ты наивен как новобранец,
6: Рене. Слушай меня. Играть на чистоту с обычными шансами значит, обречь себя на гибель. Пробовать применять в одиночку какие-то штучки. Рискованно могут э, убить. Есть третий путь. Сообщничество. Понимаешь? Ты шельмуешь. Тебя кто-то поддерживает, покрывает. Лучшего способа быстро разбогатеть я не вижу. Согласен?
1: чести добродетель, на какое-то время пробудили тогда во мне голос совести. Я со вздохом оглянулся на прошлое и задумался о странной моей участи. Какая бездна отделяла меня от блаженного бытия? Но не мог предположить, что бездна это будет еще страшнее. И обратиться для меня в трагедию, а для Манон станет гибельной. <музыка> не знал. И чтобы найти выход из того положения, в какое привел меня пожар в шайо, я стал искать оправдание своим поступкам в пороках известного рода светской молодежи. Да, я живу с любовницей, говорил я себе, не будучи обвенчан с ней. Но герцог «Содержит двух на глазах всего Парижа. Я стану плутовать в игре. Но маркиз и граф не имеют иных источников дохода. А князь стоит во главе шайки рыцарей ордена карточных шулеров». Стыжусь признаться, но в скором времени и я воспользовался уроками моего учителя, оказавшись способным учеником. Исключительная моя ловкость столь быстро увеличила мое состояние, что месяца через два я распоряжался солидной суммой денег. Я уже не боялся рассказать Манон о нашей потере в Шайо, и чтобы утешить ее, снял меблерованный дом, где зажили мы пышно и беспечно. В течение всей моей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, всегда выбирала время, когда счастье казалось мне особенно прочным.
6: Шевалье, шевалье. Слушаю вас, капитан. Сядь, Рене. Я сообщу тебе потрясающе интересную новость. Так. Ты, разумеется, помнишь Геронта. От купщика? Сиди. Так вот, его сын влюбился в Манон. Каков поворот? Прекратите, капитан.
1: Какова интрига? Прекратите. Я не хочу услышать об этом гнусном человеке, о его сыне. Он ищет тайного свидания с Манон.
6: Я проткну его шпагой. Мне не надо крови, шевалье, не нужно крови. Все будет гораздо интереснее. Мы придумали план, при котором и Манон останется при тебе, и деньги Геронта станут нашими. Кто это вы? Я и Манон. Манон знает? Слушай внимательно. Она приходит к нему в дом. Принимает подарки. Нет. Не перебивай. Нет. Не перебивай. Я присылаю ему записку. Прошу срочной встречи. Он уходит. В это время приходишь Ты? Ты? Два любящих сердца встречаются в доме негодяя и проводят ночь в квартире, приготовленной им для своих утех. И Манон
1: согласилась?
6: Ты отомстишь разом и отцу, и сыну. Геронт не вернется до утра. Это я беру на себя. Манон
1: согласилась? Конечно. Конечно. Утром вы
6: уезжаете спокойно из Парижа, оставив мне половину выуженных у Геронта денег. Каков план? Порог наказан, добродетель торжествует и не бесплатно. По-моему, гениально.
1: Какое множество дезертиров у строгой добродетели, и как их мало у любви. Так думал я тогда, много лет назад. Любовь хоть и часто обманывает, но посылает нам, по крайней мере, наслаждение и радость. В то время, как строгая добродетель требует, чтобы мы проводили свою жизнь в скорбях и лишениях. Так думал я тогда. Подобные рассуждения позволили мне согласиться с планом Леско. В условленный час я был в доме Геронта-младшего.
3: Наконец-то, Я уже начала беспокоиться.
1: Пойдем отсюда.
3: Тебе не нравится мой план?
1: План не дурен, но опасен. Я
3: не боюсь. Таких людей надо наказывать. Они думают, что все продается. Идем, Манон, ну отсюда. Никого не
7: выпускать.
3: Боже.
7: О, шевалье, мадемуазель, неожиданная встреча. Где мой сын? Не знаем. Вздор. Мне доложили, что его забрали солдаты. Пропустите нас. Шевалье, я предупреждал, шалости должны иметь меру взять его. Не подходите! Держите его крепче. Где мой сын, говори? Если сию же минуту не скажешь, я повешу тебя.
5: На веселье отправляют таких, как
1: ты.
7: Мы все приведем в ясность, все. А вы, мадемуазель, плачете? Но обнимите меня по старой памяти.
1: Не смей подходить к ней, распутное чудовище! Шевалье,
7: я вижу у мадемуазель
1: жемчужные
7: браслеты. Сударь, надо полагать, Манон... Вы их видите не в первый раз. Они приглянулись вам, моя дорогая, охотно верят. –
3: Чудовище!
7: – Прекратите, сударь! Дело в том... – Дело в том, дорогой шевалье, я немедленно отправлю вас в тюрьму. Ведите их!
3: Нет, – Нет, нет, Рене, милый, прости. Рене, это все я! Я, видите, Рене... – Ведите, ведите их!
1: отправили в одной карете. В эти минуты честь и добродетель дали мне снова почувствовать острое жало грызений, И я со вздохом обратил глаза к Амьену, к родительскому дому, к Сен-Сельпису. Они рисовались мне где-то вдали, как некое видение, где так невинно текли мои дни. Лет спустя я спрашивал себя какая роковая сила превратила меня в преступника любовь сама по себе страсть невинная каким же образом она стала для меня источником бедствий и пороков что помешала мне вести спокойную, честную жизнь с Манон? Почему я не женился на ней, прежде чем получил от нее знаки любви? И по зрелому размышлению отвечал себе. Я был в одном заговоре с отцом, капитаном Лиско, с обоими геронтами против Манон. Заговоре необъявленным, не скрепленным тайными клятвами, но существовавшим, как бы сам по себе. Жестокое признание. Но с некоторых пор я научился не щадить себя. Мы подъехали к тюрьме. Нас поместили каждого в отдельную камеру. А через два дня ко мне приехал отец. Садись-ка, сударь,
4: садись. Позорные слухи о твоем распутстве и о мошенничествах позволили мне открыть твое теперешнее место пребывания. Какие дарования, как твое, невозможно утаить. Ты прямой дорогой идешь к известности. Как должен быть несчастен отец, любивший сына, ничего не жалевший, чтобы сделать из него честного человека и обнаруживающий, что сын его проходимец. Можно утешиться от ударов судьбы, время сглаживает горе, но где найти средство от боли, которая с каждым днем увеличивается от беспутства порочного сына, отец?
1: отец, вы знаете, что любовь стала причиной всех моих бедствий. Негодный мальчишка. Путь, по которому я иду, полон несчастья, но надежда пройти его до конца проливает на него все же отраду. Несчастный, подойди ко мне.
4: Мне тебя жаль, обнимется. И пойдем отсюда. Я свободен? Да. На тебе нет вины. А... Манон? Ее высылают в Нью-Орлеан. Что? Сейчас начали ссылать целые толпы преступного люда на берега Миссисипи. Генерал-лейтенант полиции отправляет ее с первым же кораблем. Вставай. Пошли. Да-да. Не вести же мне тебя на свободу за
1: руку. Да-да-да. Вы... Вы отец. Вы... Вы добрый отец. Но ваша суровость, мне кажется... Что же моя суровость? Вы не знали ее. Манон не заслужила этого. Сердце у вас отзывчивое на чувства. Чему ты клонишь? Ни жизнь, ни свободу я не смогу сохранить, если Манон отправят... Я бы предпочел увидеть тебя бездыханным, но не таким безумцем. Тогда берите у меня эту ненавистную, нестерпимую жизнь. Тебя сгубила
4: моя чрезмерная доброта. Вспомните о моей матери. Вы любили ее с такой нежностью. Не называй имени матери. Она умерла бы с горя, проживя она еще несколько лет. Я... Возвращаюсь домой и приказываю, отправляйся со мной. Нет,
1: жить теперь невозможно. Моя смерть пробудет в вас отцовские
5: чувства. Господа, прошу очистить помещение. Ну что же.
4: Иди на свою погибель. Прощай.
5: Сударь, и вам пора. Что? Посторонним здесь находиться не позволяется. Ступайте, сударь. Мне надо запереть камеру.
1: В последнее время мы жили с Манон. Дверь моего кабинета была взломана. Деньги и платья похищены. У солдат я узнал о дне отправки партии сынных женщин в Нью-Орлеан. Среди них была Манон. Собрав последние гроши, я пришел на площадь перед тюрьмой.
3: Люди добрые! Посмотрите, они заховали бедных девушек в Да, от этой картины может сердце расколоться на
1: части. Взгляните его на ту красавицу. Да разве она похожа на преступницу? Они
0: везут ее из тюрьмы по приказу. Генерал, Наверное, наш. За что? Да,
4: не похоже, чтобы она попала туда за похвальные дела. А
3: какая красавица Пропустите
0: пусть про это кто?
2: Господа, господа,
6: разойтись прошу. У каждого из вас свои заботы, свои дела. Манон. идите, исполняйте их, как исполняю их я. Манон. не мешайте, господа. Манон, Манон.
7: отойдите, Шевалье Невелина. Умоляю.
5: Одну минуту. Умоляю.
7: Невелено. У двойки. Возьмите, возьмите. Умоляю. Благодарю, сударь, но два не поделятся. Нас шестеро. Вот еще четыре. Итого шесть. Так. Пропустите, шевалье.
1: Манон, милая моя, прости. Прости, я не сумел.
3: Ну, ты на свободе, я рада. А меня увозят. Смешно, не правда ли? Успокойся.
1: Успокойся. Дай. Дай мне твою руку.
3: Ну, видишь, цепи, они крепче моих.
1: Я с тобой.
3: Да, со мной. Со мной.
1: Нет разницы, где жить. В Европе, в Нью-Орлеане, лишь бы с тобой.
3: Со мной.
1: Для меня нет большего счастья, чем быть с тобой. Поверь,
3: ты любишь меня. Но моя любовь приносит тебе несчастье. Эй, страшнее.
1: Позвольте сопровождать вас до порта. Если мы договоримся по-хорошему. Договоримся.
7: Вы будете платить один экю за каждый час, проведенный с девицы. <говорит>
1: Это ходовая плата в Париже. <говорит> Буду платить. Через неделю мы прибыли в порт. Корабль в Нью-Орлеан отправлялся утром следующего дня. После двухмесячного плавания мы причалили, наконец, к вожделенным берегам. А затем нас сразу представили губернатору.
5: Э -э, ваше имя, молодой человек? Шевалье Дегрие. Шевалье. Такие люди редкие гости в наших краях, Дегрие. Рад встрече. А ваше имя, мадемуазель?
3: Манон Леско.
5: А, так вот ты какая, Манон. Мадемуазель со мной. Она ваша жена, Шевалье? Пока еще нет. Прошу сударь присутствовать на нашем блиничании. <соснависимый> ну конечно, ну, конечно. Черным по белому написано. Манон Леско девица. Не морочьте мне голову, шавалье. У меня на мадемуазель другие виды. Что значит другие виды? Сенелли! Сенелли, поди сюда. Я давно тут, дядюшка. Я обещал тебе красивую жену. Как тебе эта девушка? О, это подарок, дядюшка. Сударь! Ее зовут Манон. Подойди, детка, мой племянник, порядочный человек. Ну же, не дичись. Вы. Не имеете права, сударь. Шавалье! девица выслана из Франции на поселение в колонии. Здесь вся власть принадлежит мне. Я распоряжусь ее судьбой. Вы, шевале, можете возвращаться на корабль. А если вы хотите остаться, вам укажут ваше жилище. А вы, мадемуазель, располагайтесь. Свадебные расходы я беру на себя. До скорого свидания. Шевалье, нам нужно объясниться. Я вижу, мои притязания для вас оскорбительные. Нам придется перерезать друг другу глотку, чтобы узнать, кто из нас удачливее. Я готов драться. Жду вас на берегу океана.
3: Рене, не смей, он убьет тебя.
1: Мы увидимся. Манон, даю слово.
3: Боже, помоги ему.
5: Торопитесь, шевалье, На встречу смерти! Смерть подождет! Защищайтесь! Как зовут вас! Я должен знать, по ком ставить свечу! Ревне, моя еда! Знайте, от кого погибнете! Недурно фехтуйте, суда! Мою шпагу направляет любовь, суда!
1: тебя Убит. Смелый парень был. Манон, я убил его.
3: Кровь, Рене. На руке кровь. Ты ранен.
1: А, Пустяки.
3: Я вытру кровь. Больно?
1: Нет, нет. Губернатор не простит мне этого.
3: Надо бежать.
1: Да, мне надо скрыться. Ты останешься здесь. Для тебя еще возможно счастье.
3: Не прогоняй меня, Рене.
1: Хочешь, я останусь? Отдамся на милость, губернатор.
3: Нет, он убьет тебя. Бежим. Позови океан.
1: Впереди дикари.
3: Бежим к ним. Скорость темнеет и нас не найдут.
1: Где-то есть колония англичан.
3: Проклятый город уже не виден.
1: Нам предстоит пересечь бесплодную степь.
3: Теперь нас не найдут.
1: За степью будет
3: горная цепь. О, солнце садится. Ты устал? Нет.
1: Дрожишь. Ты плачешь, Манон. Устал.
3: плакала от нежности и сострадания к тебе. Я покажу твою рану.
1: Рана не беспокоит.
3: Не протився сядь. Сиди спокойно. Ну, сиди спокойно.
1: У тебя холодные руки. Вот и все. Ты дрожишь, Манон.
3: Обними меня, шевалье. Ведь мы расстаемся до самого Парижа.
1: пять часов утра ворота города бывают открыты. Почтовую коляску к пяти утра.
3: И я одна поеду в коляске. Я буду скакать рядом. А нам не удастся даже поговорить. Мы будем видеть друг друга. Этого так мало, шевалье. Быть может, все кончится плохо для меня. Но я ничего не могу с собой поделать. Я не умею бороться со счастьем. Смешно, не правда ли?
1: На рассвете, коснувшись ее рук, я заметил, что они похолодели и дрожат. Я прижал их к губам, желая согреть. Ее частые вздохи, молчание в ответ на мои вопросы, сжимание моих рук, которые она по-прежнему держала в своих, дали мне ясно понять, что конец ее испытаний близок. Не требуйте от меня ни описания моих чувств, ни отчета о ее последних словах. Я ее потерял.
7: Как бы мне хотелось, чтобы ты Хоть бы день могла пожить, как птица, То спокойно на воду ложиться, не теряя
4: чувства высоты, То своей свободою горда Вдруг рвануться вверх на взмахе длинном К синим недрам, к солнечным глубинам, Чтоб сроднились галька и звезда, Вена волн и гребень облаков, Красные и голубые зори, Чтобы море-небо с морем моря, Грозно подступавшие с боков,
7: говорили, Вот он мне.
4: рожденная от птицы, цену крыльев знает ли она? Видно, нам такая боль дана, Знать и
7: мочь, и птицы не родиться.